1: Здравствуйте. Говорит и показывает студия радиостанции «Комсомольская правда». Показываем мы в нашей официальной группе ВКонтакте. Подписывайтесь. «Радио Комсомольская правда». Все ссылки также есть в нашем официальном телеграм-канале «Радио Комсомольская правда». В студию у нас доктор экономических наук, экономист Никита Кричевский. Слушайте,
0: я второй экономист России, Марь Сергей, Давайте с, этого, с этой программой… Я да, Второй с этой экономист второй. России,
1: доктор экономических наук.
0: Потому что, вы знаете, первых паникуль до хрена.
1: Слушайте, а потом вот после второго экономиста и доктора нужно снова говорить экономист? Нет, Не нет, нужно, нет. да? Нет. Вы Второй экономист России.
0: Потому что, первых
1: как собак. Ну, раз второй экономист России, то, может, вы мне, Никита Александрович, объясните, вот, помните, как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука» никак не могла сегодня сопоставить эту мозаику. Минпромторг говорит о том, что вот сейчас все будет нормально с ценами, мы вообще, все будет хорошо у нас, и в ближайшее время стоимость некоторых видов продукции вообще может даже снизиться, так что предпосылок для роста цен на продукта нет. А в то же самое Время. Минсельхоз говорит: слушайте, на мясо будет снижение цен, но ну, вот в конце августа, начале сентября, вот пока вот столько сезонно немножко повысится. И третье: россиян предупреждают о резком росте цен на чай и кофе. Но что же продукция для питания, да, у нас, которую мы очень-очень любим и покупаем в больших количествах. Как же ж так. А давайте. Слушатели спросим, будут расти цены или нет.
0: Ага. Ну, слушайте, слушатели всегда скажут, что будут. Потому будут. что они растут при любых условиях, при любой погоде, при любой власти. А, давайте что-нибудь посерьезнее спросим.
1: Давайте спросим а, вопросы: если есть ко второму экономисту России. Потому что первых сколько? М -м -м, много. Да. Да. А, так что, пожалуйста, запоминайте средства связи 8 800 200 ровно 9702. Это телефон а, прямого эфира. А, вообще, лучше, конечно, письменном виде, чтобы не прерывать спич Никита Александровича 8967 200 ровно 9702. Телеграм, Вайбер, Ватсап и ВКонтакте можно в комментариях тоже писать вопросы 8 200 200 ровно 9702. Никита Александрович,
0: кстати, про Ивана Андреевича Крылова а, была такая байка. К нему приходит купец, у которого он снимал дом, и говорит: Иван Андреевич: Ну, давайте договоримся сразу. Если чего случится с домом то вы мне будете должны 1000 рублей. Ну, мало ли там, загорится там, потоплен будет или еще что-то. Иван Андреевич говорит, а что тысячи, давай сразу три. Он говорит, ну, три, значит, три, в общем, подписали. Потом у Ивана Андреевича спрашивали, а Иван Андреевич, а что случилось? Он говорит, так у меня не то, что тысячи нет, у меня даже трехсот нет. Поэтому он мне сказал, давай тысячу, давай тысячу, давай три тысячи, все равно не отдам.
1: А, это ответ это на Минпромторг. Кле это клебедь, рак и щука. Да, я поняла. Представляете, я догадался в первый раз.
0: Ну, вот, слушайте, ну,
1: сколько может себя
0: уничижать? Пожалуй, это лучший комментарий на словами Минпромторга.
1: Нет, все-таки подождите. Давайте более детально разберемся, как-то к этому подойдем. У нас тут получается, смотрите, цены на такси вскочили. И, в общем-то, скачут, как говорят по стране, очень здорово, потому что сами авто подорожали, обслуживание подорожало, чай, кофе. У нас, получается, на все сейчас выросли. Сейчас вот мы с вами поговорим, и нужно будет закупаться идти. Только, вот вопрос ключевой. Но не гречкой же. А чем мы еще можем закупаться? Не, ну,
0: Маша, есть фанаты гречки. Люди, которые думают, что они похудеют, если они будут на гречке сидеть. Чем бы закупаться?
1: Это моя очень Здоровый разговор
0: называется. Поговорим о важном.
1: Не ешьте мой хлеб. Слушай,
0: я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Я как Иван Андреевич Крылов. Допишите сразу три. что ты ищешь
1: нет, ну понятно, то есть, э, хорошо, я тогда с другого края зайду, но вы же сами пишете в своих аналитических заметках о том, что э, все станет, э, ну как, зима уже близко, осень будет тяжелая, да?
0: Но Это вы о том же ведь? Собственно, про осень сегодня мы только говорил. Мне не очень понятно, откуда вы взяли успокаивающую новость, что он говорит, что все будет хорошо и цены упадут. С утра в известиях была диаметрально противоположная заметка о том, что на сегодняшний день у них все хорошо. Вот на сегодняшний день, на 9 августа. А, а что будет через месяц? Ну, давайте доживем.
1: Нет, вы, вы не путаете. Это Минсельхоз сказал, что с учетом производства в ближайшее время увидим снижение цен. А Минпромторг говорит, что нет предпосылок для повышения цен. Машина,
0: ну, если я... вот, Слушайте, вот угу. все бы, о чем мы с вами а, а, актуалочку не говорили, все будет а, рутиной, тавтологией, все это много разговорено, переговорено. Но потому что а, люди же не дураки, они понимают, что есть... А, в себестоимости определенная доля запчастей для техники, логистики, которая подорожала, упаковки, которая также сильно выросла. Семян, в конце концов. По стране я сегодня узнал, 9% картофеля производится из собственных семян, остальные все привозные.
1: И 8% свеклы. 3%? Три? Три. Три. Ну это ужас, конечно, я помню, как-то раз я изучал эти материалы. У меня в связи да. с
0: этим вопрос, а каким образом цены упадут, если все вырастет? То есть упасть -то они могут, вот скажем, на месяц, mm -hmm. да? А в следующем году получится, что никакого выражения не будет. Ну просто семена не, не на что будет купить. Черкизова с, с утра, что называется, в понедельник, по тапке надела и говорит, да мы вот тут повышаем отпускные цены на Индику.
1: Ну, слушайте, индейка – это элитная птица. И вообще птицу вычеркнула Менсельхоз из своих докладов. Серьезно? Мясо, за исключением мяса птицы, да. птица у нас дорожает удивительным образом. И поэтому мы их Ну, что делать? Ну, Сказано, Мартин... Ну, вот,
0: вот вам интересно об этом
1: говорить. <с> Никита Александрович, конечно, мне интересно. Что, что пишут? Слушайте, а вот вы затронули историческую какую-то нотку, и тут же к вам вот с этим историческим запросом обращаются. Ага. Цены растут при любой власти. Никита, при советской власти они были стабильными, и тут многоточие такое.
0: Ну, вот это пишет человек, который, конечно, очень хочет знать побольше о нашей недавней истории. Я им приведу лишь один пример. Да что там один? Вы же про кофе сказали. Значит, два. Угу. Пример номер один – это 60 х год, когда резко выросли цены на сливочное масло и мясо, из-за чего в Новочеркасске… А зарплаты не выросли, из-за чего в Новочеркасске случились волнения, в результате подавления которых погибло там по разным оценкам больше 80 человек, и они были просто убиты. Кино такое было снято
1: на деньги Алишера
0: Бурхановича.
1: А еще говорит, что он меня не унижает в прямом эфире. Вот.
0: А у -у -у. по поводу кофе, о котором вы упомянули, ну который тоже будет у нас дешевле, а, это уже на моей памяти. В конце 70-х годов он стоил 2 рубля за килограмм. Ну, и как-то вот люди покупали, значит, в турочке заваривали, жизнь шла с вами в череду. А потом как бабахнуло до 20 за килограмм. И оно стало на весь Так что по поводу Советского Союза я постерегся. А если развивать эту тему вглубь, то надо будет вспоминать а, а, хрущевский обмен денег, потому что ему... Очень хотелось выветрить из головы народные любые упоминания товарища Стальне. А упоминания в деньгах – самое лучшее упоминание. Он заменил сталинские портянки без какого-либо объективного в этом смысла на хрущевские фантики. Но при этом он снизил обеспечение рубля к золотому резерву не в 10 раз, как он снизил номинал валюты, а в 2,25 раза. В итоге экспорт стал выгоден, он, собственно, подсадил нас на нефтяную клуб, я имею в виду Никита Сергеевич, но через несколько лет нам пришлось закупать зерно в промышленных масштабах, за него платить валюты, а цены с 1963 -го года после событий в Новочеркасске поднимать было нельзя. Так что все не так однозначно, как говорили во времена ООНа.
1: Слушайте, а мне вот интересно задать, ну пусть наивный, но тем не менее, мне кажется, важный вопрос. А цена на что, когда она растет, вот самая, самая важная, самая... страшнее всего на что, если поднимется цена? Ну, это у
0: каждого свое.
1: Вот прям так, да, а вот если по стране, в общем, ну ведь можно как-то, не знаю, обобщить? Что может
0: привести к сильному недовольству?
1: Пожалуй, да, к сильнейшему ухудшению качества жизни. Вот самое такое, что не, самое влиятельное. Нет.
0: К, к повышению социальной обеспокоенности обеспокоенности у народа, это, конечно, цена на водку. Серьезно, да? Да, абсолютно. Ой. Потому что хлеб, он у нас и так, вы поймите, а, наша программа не для того, чтобы со мной спорить.
1: Да никто с вами не Подождите, спал, Маша, здесь.
0: я не, не вам говорю, я да. говорю нашему Ваша Наша программа для того, чтобы принять к сведению, с чем-то согласиться, с чем-то не согласиться, в любом случае иметь повод для того, чтобы а, углубиться в какую-то тему, которая вас заинтересовала чуть глубже. Чуть глубже. Чуть глубже. А, все советские побосемки при по поводу роста цен, водка будет 25, будем зимней. Братья опять, касается горячительного напитка. По отношению к хлебу и к основным продуктам питания, таким как молоко там, или а, мясные изделия, ситуация жестко контролируется. Я это говорил много раз, повторяю еще раз. А есть социально значимые виды хлебоволочных изделий, которые при любой власти и при любой погоде, вот как сейчас, стоят там 30, 40, 50 рублей. Есть, конечно, цены, на элитные сорта там, хлебоволчных изделий, которые доходят до 150 рублей, даже выше, но основа все равно остается незыблемой. Поэтому мы это отметаем. Мы это отметаем. Но Мария Сергеевна меня спрашивала не о хлебе, о не о молоке, а о том, что способно поколебать спокойствие к народу. Я ответил ей. На мой взгляд, на ваш, очевидно, будет не тот, а может быть, тот. Это водка.
1: Хорошо, <свят> никто не спорит. А, у нас до небольшой паузы, буквально несколько секунд. Я вам напомню: 8 967 20 ровно 9702. Он народ начал высказываться и про Сталина, и про Хрущева. Это не наша программа. 200 ровно 9702. Это мы задели эту тему. Да, мы телеграм. про, вот про историю, мы про экономику. Про экономику. Никита Кричевский здесь экономические вопросы будем рассматривать. Старой экономист России, как он просил сам себя называть, доктор экономических наук Никита Кричевский в эфире радиостанции Комсомольская Правда. Меня зовут Мария Баченина, и я вам напомню: Я живая легенда. <с> Хорошо.
0: Скажи скромно.
1: 8 967 ровно 9702. Сюда можно писать свои экономические вопросы. Такой каникулярный у нас немного формат. Получается: телеграм, WhatsApp, Вайбер, телеграм-канал и еще, конечно же, наш официальный телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. И то, там есть даже ссылка на группу ВКонтакте. Кстати, ВКонтакте нападала э -э проводку. Вы с языка снимаете? Вот водка, что мол, это валюта э в кризисные времена для народа. Она
0: в любые времена валюта.
1: Да. Ну, в общем, люди высказывают свою точку зрения. А у меня вот следующий поворот. Вот новый поворот. В Российской Федерации выросло число работающих по гражданско-правовым договорам, то есть по договорам ГПХ. Росстат зафиксировал рост числа россиян, которые работают по договорам ГПХ, и за год доля таких занятых на крупных предприятиях увеличилась на половину процента и почти достигла рекордных значений 2021 года. Вот так условиях... рекордах это сколько? Мы? А вот, не, не знаю. 1
0: 1 миллиона.
1: Один и один миллион, да? Mm -hmm. И в условиях нехватки кадров на полный рабочий день работодатели могут попытаться нанять сотрудников для, даже для решения отдельных задач вот по этому ГПХ. Могут. Я знаю одно, что ГПХ вот совсем только недавно сделали, допустим, для женщин, которые работают по ГПХ, что им по, по декрету что-то начнут выплачивать, там по родам. А до этого вообще было ну, ни о чем Нет, не сделали, Маша. Как не сделали? Не, сделали. Нет. Был закон же. Ну,
0: продолжайте, я потом объясню.
1: Нет, хорошо. Не был закон. Очень хорошо, что я об этом вспомнила. В общем, самая такая непривлекательная, что ли, форма устройства на работу, потому что беззащитная. Я права? Или это просто вот такие какие-то ощущения? Вы киваете.
0: Ну, в огромной степени вы права. Почему я сказал, что то по ГПХ не платят беременность с родами, потому что для того, чтобы платили, нужно, чтобы за вас работодатель отчислял взносы а, как раз вот по этим видам социального страхования, то есть так. по беременности, по родам и прочее. А, вот по-старому фонд социального страхования работодатель как ничего не перечислял, так по-прежнему ничего не перечисляет. В пенсионный фонд перечисляет, в ОМС перечисляет, а по старому фонд социального страхования, повторюсь, но сейчас это вместе соцфонд называется. Так вот, такие виды страховых рисков, как вы сказали, они по-прежнему не покрываются работодателем. Другими словами, если вы вдруг забеременеете, родите, придете со справкой и прочее оформлять пособия, по беременности родом, потом по уходу за ребенком, вы ничего не получите, если вы работаете по ГПХ. Повторюсь, потому что за вас работодатель как ничего не платил, так и не платит. Следующий момент. Все больше случаев, когда через суд, через суд, это уже к работодателям, они а, к нам с вами. А, через суд люди доказывают, что, несмотря на то, что они работали по договорам гражданского правового характера, то есть по ГПХ, на самом деле они выполняли обязанности, аналогичные обязанностям по трудовому договору. И суд обязывает этих людей приравнять, то есть как раз вот в том плане, о котором вы говорили, к тем, кто работает по трудовому договору, то есть находится в штате этих случаев очень много не бойтесь идти в суд потому что суд встанет на вашу сторону я вам это ответственно заявил масса была исков и масса исков была в пользу тех кто а, почувствовал себя ущемленным в правах еще для работодателей а если вы думаете что вы где-то что-то а, выиграете каким-то образом что кто от чего-то такого избежите, его вы глубоко ошибаетесь. Глубочайшим образом. Ну вот предположим, предположим, мы с Марьей Сергеевной на договоре ГПХ. Предположим. Дальше смотрите. Это касается не нас с Машей, это касается вас, дорогие мои. А мы в эфир выходим регулярно, в одно и то же время, по средам. Программа называется «Экономика с Никитой Кричевским». То есть, по факту мы выполняем те же обязанности, которые мы могли бы и должны были бы, и выполняли бы, если бы находились в полных трудовых отношениях. Если вдруг работодатель решит, ну, в данном случае, скажем, вот, холдинг, решит расторгнуть с нами договор, он рискует нарваться на иск моментально. Почему эти договора расторгаются по взаимному соглашению? То есть такого, что со следующей недели мы тебя не продлеваем, ты можешь быть свободен, вот тебе улица, вот тебе дом, вот порог, такой, конечно, есть. Но после этого юристы начальство начинают очень плохо спать. Потому что ведь работодатель, если он будет, работник, если он будет поактивнее, он пойдет в суд, и этот суд выиграет. Совершенно однозначно. Наконец, третье. Мне совершенно непонятно. Мне совершенно непонятно, почему эта форма а, трудовых отношений до сих пор сохраняется. Что то она есть. Мне это непонятно. А если вы считаете, что а, тот, кто работает по договору ГПХ, работник второго сорта, то флакан в руки. Если вы так не считаете, то почему вы не платите взносу в фонд соцстраха? Потому что Марья Сергеевна намеревается уйти в декрет. Ну, в качестве примера, это абстрактно.
1: А ты сейчас муж услышал, Наконец!
0: На Последнее, о чем я хотел сказать, это вот мы традиционно уже слышим все последние годы, даже годы, что у нас жуткий, дикий дефицит квалифицированных кадров в матче. Ну, квалифицированные просто, вот знаете, куда-то они разбегаются, куда-то они разбегаются, никуда не могут найти. И тут же мы смотрим, самозанятых у нас 8 миллионов. ИПшников у нас 6 миллионов. По договорам ГПХ у нас 1,1 миллион 100 тысяч.
1: Так, вот, то есть ведь вот меньше.
0: Вот он резерв, вот он ресурс. Это 15 миллионов на круг.
1: И что вы этим хотите сказать? Я это...
0: хочу сказать, что если вы хотите, чтобы с вами работали и были с вами в хороших отношениях, потому что психология – это половина хорошей производительность труда, будьте добры относиться к вашим а, так называемым рабам по-человечески, по-человечески. Не обижайте себя, не нас, мастер Сергеевна, себя не обижайте этими договорами ГПХ, не обижайте, потому что вот как вы относитесь к работнику, вот так и он будет к вам относиться, ну это же очевидная
1: вещь. Знаете, Никита Александрович, вот э, в регионах до сих пор есть такая привычка у очень многих называть, э, ну, вот, допустим, человек работает в магазине продавцом, и я сплошь и рядом там слышу, работает на хозяина. Я как сначала удивлялась и возмущалась, потому что думаю, что же хозяин, а потом как-то попривыкла, потому что привычка-то остается до сих пор на хозяина. И вот если... Э, Такое взаимоотношение, да, такие выстраиваются, то, ну, в общем-то, о каких, не знаю, отстаиваниях, собственных границ, чтобы улучшить свое качество жизни, может идти речь. Если я работаю на хозяина, понимаете, он мне хозяин. Ну, тут вот я к чему веду изменение психологии самого работника тут тоже должно иметь место. Так
0: я об этом всю дорогу говорю. А еще должно иметь место изменение... Направление работы Минтруда, то есть повышение отзывчивости министерства к требованиям простых людей, к просьбам даже, к нижайшим, на коленях, понимаете, но должна быть отзывчивость. Ее нет. Нам предлагают для того, чтобы решить проблему нехватки персонала, какие-то ну совершенно сумасбродные вещи, например, там помощь в переезде, в релокации там, работника, понимаете, хотя русский человек в жизни не бросит. Родной пепелище и отеческие гробы. но это же очевидная вещь. Нет, мы будем там платить. За что? За то, чтобы переселить человека ради лишней пятерки и десятки в общежитие? Пусть даже в самое хорошее?
1: Откликаются люди, пишут вот какие мнения на сей счет. Работодатели экономят на налогах, значит, и работник не должен получать пособие. Иначе получается, что за меня работодатель налоги платит, а за работника на ГПХ нет, а одинаково. одинаковы.
0: Ничего он не выкрыживает от того, что переводит вас или принимает на работу на ГПХ. Там единственное, что не хватает, я вам говорю, это взнос в соцстрах, а он сущий копейки. Ну, в былые времена он составлял 2,9%. Подоходный налог за вас платится, пенсионный фонд за вас платится, все платится. Никаких льгот, ничего нет. За исключением того, что вас можно просто вышвырнуть. Просто вот взять пинка вам под затреснуть треснуть, и вы вылетите, и забудете о том, что вы когда-то работали на том или ином производстве. Просто вас как щенка, как котенка какого-то, понимаете? Вот это называется, Мария Сергеевна, скотство. Причем не со стороны отдельно взятого работодателя, а со стороны государства. Если оно поощряет, если оно не противится существующему положению дел. Значит, что-то государство у нас неправильно.
1: Вот это очень важный момент, момента моря, я бы даже сказала. Слушайте, у людей прям реакция пошла на этот счет. А вот вы не упомянули, вы говорите, не отчисляют в страхование У нас про 30 секунд, но воинский учет еще вы забыли. Тоже по ГПХ не учитываю? Ну, у нас вообще Нет.
0: женщин больше, чем мужчин, по статистике.
1: Понятно, вопрос занимается. Значит, добавляю, друзья мои, к вашей активности. Еще раз напоминаю мне. 8800-200-9702 а, и 8967-200-9702. WhatsApp, Viber, Telegram, а также наша группа ВКонтакте. Радио Комсомольская правда.
0: Экономика.
1: Доктор экономических наук, экономист, второй экономист России. Он, он мне показывает без устали, думаю, забудет. Нет, еще не в том возрасте, чтобы так забывать быстро. Никита Кричевский, Никита Александрович, здесь. Меня зовут Мария Бочинина. Я напомню 8967200 ровно 9702. Вот Вайбер, Телеграм-канал, ВКонтакте. Официальная группа радиостанции. Это мы поняли. Телеграм-канал, официальная группа радиостанции. Больше отзывчивости Правда. к зрителям и слушателям. С моей стороны. Конечно. Хорошо.
0: А то мы требуем от государства а сами только называем наши координаты в Телеграме, ВКонтакте, Вайбере
1: Нет, ну почему? А, я
0: и в прочих уважаемых Вот пишет, платформ.
1: работодатель не отчислял в пенсионный фонд отчисления за меня, несмотря на то, что я была штатным сотрудником. При расчете пенсии эти годы не вошли в мой труд, в трудовой стаж. Как быть? Не,
0: никак. Это вопрос не в экономическую программу, даже не в правовую. Это вопрос к
1: суду. Да, я вот даже не могу. Потому... Ну
0: конечно, потому что, слушайте, ну что мы вам можем. Тут, знаете, тут какой-нибудь такой образцовый правовец оплежу и скажет: ну, надо рассматривать каждую ситуацию отдельно. Угу. Пришлите мне, пожалуйста, информацию, мы обязательно разберемся, мы пошлем запрос.
1: А мне, знаете, что удивляет? Вот мы с вами говорили про э, договоры ГПВ. Есть,
0: Маш, есть э, не адвокатский. Контора есть вот юридическая консультации по-старому.
1: Угу. Ну, туда сходить там за недорого, оформить исковое заявление. А потом раскрутит за дорого. Нет! Ну, хватит! Ну, слушайте, да, ладно, ну, знаете, вы таких... Вас Москва испортила. Сначала они продают собачьи пояса, а потом ты им квартиру отписываешь. Вас Москва испортила, угу. Марья Сергеевна. Москва – да. это не вся Россия. Ну, конечно, вся Россия просто более доверчива, чем я здесь в Москве.
0: Следующий пост.
1: Следующий, следующий пост, пожалуйста. Что радует... И хорошие новости. Торговые торговой сети магазины обяжут указывать цену товара за килограмм. И литр.
0: Мы рады сейчас счастливы, особенно за литр.
1: За литр, Слушайте,
0: да. а представляете, водку, если да, напишут литр, а продадут там 400-900 грамм?
1: Да нет, не в этом дело. А, а в том, а что в ты можешь сравнивать стоимость. Просто в разных пачках по-разному насыпана или нолито. Вот. И, соответственно, это жутко удобно, когда ты пачку, где вот продаются по пачкам можешь сравнить с весовыми товарами. Есть такие магазины торговые сети, где это указывается. Это очень комфортная штука?
0: Когда мне было совсем мало лет, а именно в 89 году я торговал квасом с бочки.
1: 10, в 10 лет?
0: Мало лет, это был 89-й год. Но я только из армии пришел, мне летом делать нечего было, и уже ребенок первый родился. Тем не менее, надо было как-то там подрабатывать. А устроился на квасную бочку. И практически первое, что мне популярно объяснили, это то, что Трехлитровая банка кваса это не по рисочку, Никита Александрович. По рисочку это на 40 копеек. А 36 копеек это чуть меньше, чем рисочка. Это я к вопросу о том, что сколько наливать будем. Или сколько вешать в граммах. Это как поглядеть, как посмотреть. Где-то очень много, прям по краю, где-то немного. Вот я не знаю, что лучше. Покупать то, что по краю, или то, что чуть-чуть им доходит?
1: Э -э, эталон хочется. Вот литрами мерили как-то, и спокойно жилось. А потом началось 900 миллилитров, 800 Марина, миллилитров. в
0: вашем э -э спиче не хватает главного. Чего же? Сказать, кто автор этой инициативы. Вот. Дайте ему минуту славы, дайте ему Толику счастья, Марса Сергеевна.
1: Он выстрелил, о нем он слышал. Борис Чернышев, вице вот,
0: вот ради этого и нужно было говорить. Он кстати, он, кстати, недавно говорил, вот мы с вами обсуждали проблему безотцовщины. Это тоже его не инициатива. Не нет, он говорил, а мне,
1: он говорил о том, что нету отцовского, бы мало отцам внимания. И поэтому такая при наличии отца, юридически э оформленного, нет отца. Вот на это он обращал внимание. Я не очень представляю,
0: каких, о каких семьях он говорит. Да, о я...
1: большинстве, Никита Александрович. Да хватит. Я могу, сказать, я могу
0: вам сказать одну со своей стороны, со своих преклонных лет. А, то, что семью у нас начали методично разрушать с 90-х годов, это, я думаю, ни для кого не секрет, с этим все согласны. Прямо вот с начала 90-х, как так называемые, пришли к власти и понеслась, потому что главная реализация, главная карьера, главный успех, главное, простите за мат, лаве. <свистую> Вот. А все остальное, ну, там вот карьеру сделаем, а потом вот родим, там еще что-то. Ну, это после 30 уже как-то будет, если, конечно, кто-то возьмет. Мы начисто забыли о том, что менталитет, характер национальный передается через воспитание. Причем воспитание отцовское. Воспитание отца, воспитание деда, воспитание, если есть праведа. Об этом Сегодня. Никто не говорит. А зачем? Главное, что, Мать Сергеевна, успех, карьера и еще раз лаве. Вот тогда у нас все будет. Прошло 30 лет, и как-то вот, вы знаете, ну, вот, это, вот эта вот линия сбоит, откровенно сбоит. Но ее по-прежнему насаждают, причем насаждают те, у которых и с карьерой, и с признанием, и в третий раз повторю, лаве, все хорошо. И при этом они занимают хороший долг, что у них много детей, все нормально. А нас они учат чему? Да не надо вам эти дети, эти семьи, ты еще что-то, слушайте, забудьте об этом.
1: Ну, Никита Александрович, вы, конечно, на мой взгляд, перегибаете слегка. Хотя я с вами по большому счету согласна, и тут я... нет предмета для
0: спора. Вы знаете, вы говорите, как вы знаете, говорите, всем... нас
1: били, и мы выросли прекрасными. Вот.
0: Нет, 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 кто согнулся, тот согнулся. И это, кстати говоря, зависит от отца, потому что мать – это скелет. Мать – это не женщина. Мать – это святое. Вот говорят, ну, и тебя же родила мать, а она тоже женщина. Нет, она не женщина. Она мать. Она мать. А вот отец – это воспитание. Это путевка в жизнь. Это же прописные истины, которые всегда на Руси были в ходу и воспринимались как само собой разумеющиеся. Мы сейчас пытаемся как-то вот вернуться вот в ту колею, в старую... Но у нас столько противников этого возврата.
1: Марселина? Да, я просто так и не поняла ваше отношение за килограммы и за литр, что вот хорошо это или плохо или ничего, в общем-то, и не изменится.
0: Ну, в общем, были такие попытки там девяток яиц внедрить ну, народ же Они быстро... потерпели никуда. Да, народ-то да? быстро сообразил, что вместо десятка ему впаривают. Впаривают и не девять яиц, впаривают. Ну и прекратил это безобразие. Ну а сейчас вот а, люди для того, чтобы словить хайп. Давайте так а. Говорят, а давайте вот запретим законодатель. А давайте запретим законодатель -то не здороваться по утрам с соседями.
1: Ладно, я поняла.
0: Ну, это же предмет порядочности. Я всегда говорил и буду повторять, что русский бизнес, по определению, бизнес порядочный, бизнес моральный. И вот эти практики – это проявление аморальности и проявление непорядочности. Как ты непорядочность можешь а, запретить закон? Да никак. Да как ты можешь запретить хамство на улицах? Да никак. Ты можешь, конечно, выступать за то, чтобы снимали очередную серию фильма «Однажды 20 лет спустя», там, где у Гундарева было 10 детей, но ведь никто не снимает. Снимает молодых девчонок с губками уточками, которые, мать Сергеевна, изображает из себя защитниц Великой Отечественной войны.
1: Да, я с этим тоже, с этой мыслью сталкивалась, как не совпадают лица, те, что на фотографиях в наших альбомах, и те, что смотрят с экрана. Хорошо, <кхм> пост-отпускное.
0: Ну, давайте прекратим уже это моралите, Мария Сергеевна. Ну, почитайте, что люди говорят.
1: А что люди говорят? Что темы совсем не смешные. Ну, это раз. А никто и не говорил, что вы в юмор попали. Да не мы в юмор попали. Люди друг с другом еще общаются, Никита Александрович. Так Про вы не читайте, Рума... не мешайте
0: мы общаться, Мария.
1: Пожалуйста, не кричите на меня, я сбиваюсь. Про цифровой это рубль экспрессив. расскажите.
0: Откуда я, Экс -экспрессивный
1: я знаю что это такое? Вы наш. Я тоже сегодня пыталась в эфире добиться от эксперта, что это такое. Он сказал, надо посмотреть, подождать. Нет, он, запуска". он
0: не так вам сказал. Он сказал, где-то обман. Нет, он так
1: не Но говорит. Но мы пока не знаем, где. Память пока меня не подводит. Вот настолько. вы меня, вы меня спросите,
0: я скажу, я не знаю, где.
1: Так, а все-таки пост отпускной хочу запустить. Когда случилась изоляция в нашей стране, uh -huh. мы отказались от многих направлений привычного отдыха. Да? А потом случилась специальная <coughs> военная операция. А мы, соответственно, еще больше как-то перенаправили свои стопы в, на внутренний туризм. Но а, вопрос номер один. Как вы считаете, у нас туризм процветает внутренний или очень сильно хромает? Или еще больше, чем до этого захромал? Он активно развивается. И через что? Через... Люди,
0: люди, естественно, обратили свой взор на внутренний туризм. Надо сказать, что э, во многих регионах, особенно вокруг столиц этих регионов, э, с каждым годом становится все больше площадок для активного отдыха, для туризма, для пляжного отдыха, пляжного туризма. Дело ведь не в том, что нынешний лет не удалось, а Просто в том, что действительно этих домиков, грибочков растят с каждым годом все больше и больше.
1: Да, но у нас получается некий анонс на следующий блок нашей программы. Тем не менее, никак не могу понять, за, за счет чего эти э, площадки будут процветать. За счет удвоения и утроения цен. Вот этот вопрос меня очень волнует этим летом, потому что я столкнулась с такими ценами. Причем в разных направлениях. И на запад, и на восток, наша большая нашей большой родины. Да, 10 секунд осталось у нас. До небольшой паузы, и затем мы вернемся к этому обсуждению 8967 200 ровно 9702. WhatsApp Telegram Viber.
0: Экономика с Никитой Кричевским.
1: Второй экономик. Нормально? Это вы виноваты в том, что я так оглавляюсь.
0: Да, болите все на меня, конечно.
1: А на кого еще? Тут в студии Радиосанс Комсомольская Правда, кроме нас с вами никого. Второй экономист Сия Руси, доктор экономических наук Никита Кричевский. Меня зовут Мария Бочинина, И 8967-200 ровно 9702. Подписывайтесь на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Так
0: вот. Ну там есть еще один телеграм-канал.
1: Да. Никита Кричевский называется телеграм-канал.
0: Вот. Перебил в самом важном месте. А, как он называется? Что ж такое? Вот
1: Кричевский ты... так и называется. Все,
0: спасибо большое.
1: Ну, пожалуйста, хорошо. мне с не меня, сложно. С меня, с меня? Ну, хватит. Ладно, с, с, с вас. Смотрите, все-таки про отпускную историю продолжаю. Вот, казалось бы, я только за то, чтобы путешествовать по России. И, ну, сейчас рискую быть пафосной, какой-то, и, может быть, одновременно наивной. А -а -а. Оно действительно прекрасное. Этих уголков огромное количество, но. Владивосток, цены неподъемные для москвичей неподъемные на жилье а, говорят как но ну, у нас один раз в год в сезон извините вот вам пожалуйста это, это я не про перелет это я про то где там жить а, соответственно я была в самом западном краю нашей родины в Калининграде в Калининградской области цены
0: вот Маш я вас Очень слушаю и не, понимаю, и не понимаю вы действительно считаете что глубинному народу это интересно
1: я считаю, конечно.
0: А куда он поедет отдыхать? То есть вы считаете, что он может поехать в Калининград или во
1: Владивосток? А или вы... на Чукотку? Секундочку, я тоже умею повышать голос. А если... Нет, окей, Это эмоции. Вычеркните. Мы интонируем Но я не хочу перекрикивать вас, только и всего. В нельзя интонировать. Не буду, не буду. Поэтому я стараюсь тут быть Давайте спокойной. интонируйте вы. По-вашему, кажется, Никита Александрович, что люди, собираясь, не соберутся в регионы, которые я упомянула, А в серединке страны, на Черном море, там не знаю, там, ну, на том, что Балтийском, на Каспийском, там, соответственно, все чердогла, тишина и дешево. Слушайте, вы бы видели, как
0: она глаза сейчас делает. Это вообще сказка: ей надо в кино сниматься. Мастер перебил. Да,
1: да, в общем-то, у меня все-таки вы пропустили. Круче, нет, давайте, не будьте больше круче. На самом деле это очень интересно. Глубинный народ, напишите, пожалуйста, а вам что, неинтересно, куда вы детей будете вывозить, на какие моря, и где вы будете сами отдыхать?
0: Даже на моря глубинный народ будет выезжать. Да! Ничего Для себе! Для здоровья, у нас говорят, полезно. народ. Мы как-то больше ориентируемся на близлежащие районы, вот. если там есть пионер-лагеря.
1: Пионер-лагеря сейчас тоже стоит недешево. Да. Я про туризм, вот этот внутренний, который, на мой взгляд, не развивается.
0: Дайте еще вот нет, дайте мне.
1: Прямо Да нет, вы просто хотите меня в очередной раз привязать к позорному столу, знаете вас.
0: Ну что это так? Вам нужна Откуда у вас вот это вот... Страх. Нет, вот недооценка собственной внутренняя.
1: Ну, вот пишут. Но. Приезжайте по внутреннему туризму на Южный Ураль, Урал. Зимой горно, горные лыжи, летом речки для всего. Валерий. Валерий, я, вот, например, из вот, Уральского региона, я фанат Челябинска. Я там была несколько раз и очень люблю этот город. Но есть солнце морское... А есть все остальное. Мы сейчас даже вот если про здоровье придираться, ну вот серьезно. И вообще имеем же право. Я вам не мешаю. Нет, вы не мешаете. Ну, все, я молчу. Я же сказала. Продолжайте, Продолжать. продолжайте. нет, все я замолкаю Нет, ну вы там про Челябинск. Вы мне про это, во-первых, для вас сообщение, а я как глубинный народ. А у вас в семье кто главный? Муж. Да ладно. А я, по-вашему, могу сказать вам что-то другое в прямом эфире? Какая вы мудрая.
0: Вы мало того, что он его еще и мудрая. Спасибо, Николек
1: Александрович, все про туризм. Это и должно иметь отношение. Ваша точка зрения.
0: Мужу сейчас будет, конечно, дико приятно.
1: Я ему выдержу кусочек и поставлю.
0: А у меня в семье, главное, оба.
1: Хорошо, это а? уже опыт, нажитый Привет. годами. Привет. Я никак не пойму, почему вы... Вы про Челябинск
0: хотите узнать?
1: Да нет, я хочу узнать про туризм Слушайте, российский. про тот
0: туризм, если говорить серьезно, о котором вы говорите, это у меня, кстати говоря, был пост в Телеге, там есть ссылка на большую публикацию в Коммерсанте на эту тему. Там, вы знаете, там внезапно обнаружилось, что... В России вдруг вокруг туризма неожиданно много э, негативных эмоций, отрицательных черт. Ну, например, самое вот для меня очевидное – наша исконно русская склонность к гигантомании, мальчики. Ну вот мы вот вот если уж построим, то ух, и весь мир, понимаешь, вот сразу уделаем. Я о чем говорю? Я говорю о том, что мы решили построить сразу пять гигантских туристических кластеров. Пять! Плюс Байкал. Представляете? То есть распыление дико в итоге ни один не идет. Ни один не идет. Ни ваш любимый Калининград, ни Байкал, ни Дальний Восток. Ничего. Все, двиг... Все не двигается. А Другая причина. Инвестор вдруг ни с того ни с сего начал задуматься. Это, кстати говоря, нормально для русского инвестора с его 30-летним опытом а, а, жульничества. Начал задуматься о том, вот о а, как быстро он сможет, например, купить вложения, и Вообще техника всего этого дела недостаточно проработана, поэтому он решил временно взять паузу. Третий эпизод. Не стало ни сего банки начали поднимать ставки по кредитам но ну, буквально с 4 до 15% для туросли. А, еще один момент: у семи тянек тя... детей без глаза. Раньше был ростуризм, потом его упразднили. Теперь вот мне не совсем понятно, кто этим занялся. Не, ну, конечно, на развития, он же нам прогнозировал курс а, по году 72,3 рубля за доллар. Это было всего лишь несколько месяцев назад, значит. Это я к чему? Это я к тому, что, а может не распыляться? Может как-то вот... А, Решить вопрос, скажем, в отдельном взятом регионе за счет региональных денег, за счет федеральных субсидий, налоговых льгот и прочих пряников? Может быть, пойти по этому пути? А
1: можно расшифровку? Говорите? Нет, вы расшифруй, расшифруйте. Что Что конкретно? значит? Не распыляться, а взять вот один регион и пойти по этому пути.
0: Приходит регион, говорит, у нас есть несколько проектов.
1: Вот,
0: в Челябинской губернии. Угу. Давайте вот, значит, вот Часть будут региональные деньги, которые могут замещаться федеральными кредитами, кредитами, бюджетными кредитами, не субсидиями, кредитами. Часть будут вкладывать внутренние инвесторы. Вот они проявляют заинтересованность. И для меня очень важный вопрос. Ответственность, кто будет нести? Не-не-не, вот э, министр, э, который в Москве сидит, он за все отвечает. Вот на местах кто это будет делать? А на местах-то мы и не определили.
1: Ну как? Ну специально назначены люди. Ну это уже Нет, не это
0: должен быть инвестор, который, ну скажем так, глава этой компании, которая это делает. И который... У нас, у нас привычка просто, времени уже мало, остановиться подробнее. У нас привычка вот за последние 30 лет говорить а, о проекте общо, глобально, знаете, вот, гигантистски, что мы вот сейчас, ух! А кто за это ответственный, мы не знаем. И когда ответственный находится и начинает откровенно воровать деньги, мы разводим руками и говорим, ну, мы такого предположить не могли. Вы, дорогие мои зрители и слушатели, наверняка а, внимали роликом банкира Пугачева. Это было, ну, может быть, в прошлом году, в позапрошлом. Он там очень красиво рассказывал там про Путина, про, значит, вот эти все чудеса, которые там внутри творятся. Но при этом никто не помнит, что в 2006-2007 годах господин Пугачев взял из инвестиционного фонда Российской Федерации 5 миллиардов рублей. Теми рублей, теми, Марсин, не нынешние. На что? На строительство железной дороги кызыл курагин что случилось дальше, все знают. Убежал с 5 миллиардами рублей, которые он, естественно, сконвертировал через свой межпромбанк. И сейчас он во Франции сидит и получает нас, Мария Сергеевна Бочинина, жизни, и говорит, а вот Путин, а вот тот, а вот все. Чувак, верни пятерку, а, для начала. Ну, будь-то мужиком. А почему он жив-то до сих пор? Это не ко мне вопрос.
1: Да нет, это риторический
0: я, был. Я за, это, за эту тему не отвечаю. Не подписывался, как говорят, кроме Да. Нет, это я к чему? Это я к тому, что... а Как у нас говорится, да, что у победы много отцов, поражение всегда сирота. У нас нет ответственных. У нас нет ответственных. Мы считаем, что мы сейчас все мир... Так мир нет. Вы же его сами разрушили.
1: Мнение... Нашего слушателя, я знаю одно, что в Карелии дороже, чем в Финляндии, в Крыму дороже, чем в Турции. Ну,
0: насчет Турции я бы в этом году уже поспорил, Мария Сергей. А. а что касается Финляндии, то, наверное, да.
1: Ну, Финляндия закрыта. Закрыли.
0: Финляндия закрыт. Другой вопрос, что это будет не навсегда. Вот. Это, это будет на какое-то время. Но это время нам с вами дано не для того, чтобы сидеть и ждать у моря погоды, а для того, чтобы попытаться раскрутиться, сделать что-то свое, в тех условиях, в которые не было бы счастья. Но так получилось. А мы что делаем? А мы сидим и болтаем. Предсказываем курс. А, рассказываем о гигантских проектах. Ну, тогда наоборот, Никита Александрович,
1: нет. у нас 30 секунд до конца нашего эфира. И прямо отсюда, из студии. Куда? Ну, как вы сказали, мы сидим, болтаем, надо делать дела.
0: Ну, надо сделать первый шаг, я вам в тот раз говорил. Помните, про, про еврея, которые приходят к сне плач и каждый день просят, чтобы Бог его сделал богатым.
1: Про Форчика, да? А, билет лотерей. Да,
0: Бог говорит, ну пусть он сначала купит лотерей на билет. Ну, надо сначала хотя бы сделать шаг. Хотя бы сделать, ну, и по максимуму не бросать, конечно, своих детей, в первую очередь, сыновей.
1: Доктор экономических наук, экономист Никита Кричевский. Меня зовут Мария Баченина. До следующей недели. Спасибо.
0: Экономика. <музык>